0: фарш всем привет это подкаст мандой фарш вера надежда и любовь петровна отечественного подкастинга Будьте изобретательны, как должник, который прятался от петербургских приставов под одеялом, притворяясь собакой. Максим, почему ты решил именно эту новость вынести в подводку
1: мою сегодняшнюю? Потому что она больше не ложилась ни в какую рубрику, которую я придумал.
0: Идеально. Прежде чем Максим расскажет про эту новость, я представлю своих коллег-соведущих у нас в студии. Борис. Привет. Олег.
2: Привет, привет.
0: Ну и, конечно же, Максим, который расскажет сейчас про новость про этого должника.
1: Привет. Но мы не в студии сегодня. о Костя, ну все.
2: Ну все, перезаписываться теперь. Да, все заново.
3: Мы в виртуальной студии. Все,
0: уходим, закрываем занавес. Впервые за долгое время мы, кстати, в четвером.
2: Кстати, это правда. Ну
0: вот скоро как бы мы анонсируем новости об уходе одного из ведущих и вот будем записываться втроем. Да?
1: Ха-ха-ха-ха. Что?
0: Это как нет чата в ВК примерно. Да.
1: Нет, мы будем записываться в пятером.
0: Это правда. Кстати, если вдруг вы хотите нас поддержать, то у нас есть сообщество ВКонтакте, и там можно стать донами. А еще, если вы слушаете нас в подкастах, там можно тоже нас поддержать рублем.
1: А если вы хотите нас покритиковать, а не поддержать, то есть чатик в Телеграме. Все верно. Ссылка на который будет в описании. Ну что, давай, должник, собака. Есть должник, не плательщик. Он скрывался в квартире у матери. Чьей? У своей. К ней приходит пристав и говорит, где такой-то, такой-то. Иван Петрович. Говорит, здесь нет его, он здесь не живет, он давно уже съехал. А что у вас там на кровати такое большое лежит? Э, это как будто, знаешь, очень плохой сюжет и спорно. Скулит и подвывает. Он говорит, ну это собака там под одеялом спит.
2: Если это что-то скулит, как Иван Петрович, подвывает, как Иван Петрович, выглядит под одеялом, как Иван Петрович, то это собака, скорее всего.
1: Да, то есть действительно скрывался под одеялом, когда приходили приставы, и имитировал собачьи звуки.
2: А не мог просто спрятаться в шкафу и
0: имитировать собачьи звуки оттуда. И имитировать тишину.
1: Наверное, приставы могут досмотреть шкаф, нет? А не знаю, у них в ордере было, что они могут досмотреть шкаф.
3: А собаку под делом они могут
1: досмотреть? Нет, но ну это живое существо, они не могут его трогать. А-а-а. Во-первых, мы выяснили, что Иван Петрович размером с собаку, скорее всего. Да.
0: Не, подожди, а реально, если он имитировал собаку, почему
1: они решили одеяло это приподнять? Хотели посмотреть. Дам приставу, который очень любит собаку. Он такой, ой, дайте посмотреть. Либо там было так, гав. Так как какой он породы? Гав. Они ушли, мам, да, имитировал, да.
2: Мне кажется, он пытался как бы отвлечь их внимание. То есть, если бы он просто спрятался в шкаф, ничего не происходит, они сфокусированы на своей задаче, и они бы все перерыли. И нашли бы его А он думает, если я сейчас начну подвывать под одеяло Они отвлекутся на вот эту какую-то историю непонятную для них В мозгах что-то перещелкнет Они, наверное, вообще забудут о том, зачем они сюда пришли Но не сработало
1: Ну с таким же успехом он мог взорвать воду в воздушном шарике посреди комнаты Чтобы они отвлеклись
0: Либо он мог сбросить на них воздушный
1: шар с водой на машину их Еще до того, как они поднялись Или попытаться угнать То есть пока они в квартире, он пытается угнать их машину, они убегают Да Небольшой фоллоуап из предыдущих выпусков. Мы как-то обсуждали новые названия для газировок, которые продаются в России. И вот компания Очакова, российская компания, решила немного подогреть конкуренцию и выпустила аналоги трех известных напитков известной американской корпорации под названиями Cool Cola, Fancy и Стрит. Ну, вот у меня вопрос, а зачем они так сделали?
0: Можно же было послушать наш выпуск и хотя бы взять классное название Пупсикола. Да, но они не хотят быть как Пепси,
1: они хотят быть как Кока.
0: Да это не важно, что они хотят. Они хотят быть крутыми, а вот получилось говно какое-то. Стрит. Что это, покер? Комбинация и... в покере, да. И фэнси. Ну, господи, ну зачем? Фэнси? Придумали бы что-нибудь там, не знаю. Вот рыжий ап у нас был, могли бы возродить его.
1: Нет, если, кстати, фанта, то можно было бы назвать фантазер. Да, вот, шикарно. Фантазер.
0: Ты меня называла.
1: И реклама уже готова, да?
0: Да, уже все готово. У нас же теперь любят рекламу вставлять из старых этих всяких фильмов и прочего. Короче, я очень плох. Поэтому Очакова, кончакова Вот что я вам скажу.
1: Окей. Okay. <laughs> Кланчакова. Нунчакова.
0: Да, Кланчакова. Вот как мы их убрали вообще юмором-то, а? чем? Да. Причем, мне кажется, кул даже был такое название уже когда-то.
1: Квас Никола. Пей Николу.
0: Реально, вот Очаковы лучше вот занимались бы классом своим и нормально. Вот, и вот, пиво, класс Никола. и пиво, мы все нормально. Нет же, блин, пошли вот в эту.
1: А вот. я, кстати, думаю, что это может быть пиво вот такими названиями. Ну,
0: я, короче, расстроился. Мам, можно мне денег на кулколу? Уинк-уинк.
1: Да. Я пойду в Очаково, куплю себе колы, а сам себе пиво купил.
0: Кстати, а почему у Очакова нету их фирменных магазинов, как типа у Аленки? Это было бы прикольно. Есть, наверняка. Я думаю, что у завода можно купить. Прикольно было бы. Ты приходишь с своей тарой, просто краник наливаешь и платишь за это, и уходишь. Со стеклянной, да, тарой. Да-да-да. Это было бы очень экологично. Очаково, хотя бы эту вообще нашу идею возьмите на заметку, ладно? Это было бы логично и экологично. Вот именно. Даже он рекламный слоган, Максим, вам придумал. Бесплатно забирайте.
1: Продолжим серию новостей про название, раз уж мы заговорили про название. Главная новость, которая, кстати, возможно уже к моменту выхода нашего выпуска разрешится. Макдоналдс продает свой бизнес в России новому покупателю и должен будет переименоваться. То есть эти рестораны должны будут называться как-то по-другому. Минпромторг к своем телеграм-канале запустил конкурс на то, как должен, по мнению пользователя канала, называться Макдоналдс в России. И мы, как люди, которые придумывают название на постоянной основе, не могли пройти мимо. Потому что варианты там отвратительные, честно говоря.
0: А я, кстати, не понимаю, а какое отношение Минпромторг имеет к частной абсолютно сделке? Ну как частная?
1: Это общественно значимая сделка. Это
0: же наше все. Российский Макдональд. А, ну да. да. У нас два достояния отечества. Газпром и Макдональдс.
1: Значит, за два часа после запуска этого голосования подписчики предложили больше 200 вариантов. И это только Боря, который зарегистрировался как бы для этого. И лидирует сейчас? Нет, там нет голосования, то есть просто есть повторяющиеся варианты. Дядя Вова. Естественно. Но вообще дядя Вань должно быть.
0: Матрешка. 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 А, ну типа ты открываешь бургер, а там другой бургер.
1: Колобок, потому что замесили тест, что? Ну да, под сусеком поскребли, потому
0: что. Мы заместили тесто, Кость.
1: И Русбургер. Или Русбургер. Ну,
0: вообще, колобок, мне кажется, не самое удачное название, просто потому что, ну, как бы это просто кусок теста. Ну, да, вот если бы колобок с мясом, тогда нормально. Или там назвали бы кулебяка. Кулебяка — это рыбное. Кулебяк это будет филеофиш. А мне, бы просто кулебяку. Да. Может, потому что нужно им
3: дополнительно что-то расследовать в рецептуре МакДака? А так как следствие ведут колобки.
0: Да, неплохо. Неплохо, неплохо. А у нас есть какие-то варианты, как может называться Макдональдс? Вообще Макдональдс это же по фамилии основателей. Да. Поэтому нужно, значит, здесь как его фамилия? Говор, да?
1: Кто купил? Говор. Ну, все. Такое есть предложение, кстати. Бургерная купца Говара. Mm-hmm. Это очень длинно. Да. А мозг котлета, как тебе?
0: Нет. Ну а почему она же не мост, она роскотлета должна быть? Это же всероссийская, как бы, сеть. А Макс Мак? Макс Мак. Не, странно очень. Ну, Смак. Я понял, там Макаревич должен был это покупать, а не Говор. Мне кажется, нет, на самом деле, хорошего названия. Вот есть тоже Смак, но с твердым знаком на конце еще. А зачем? Ну, то есть, какой в этом смысл?
1: Я, во на самом деле пошел простым путем, развал типа это просто за дональдс Хороший есть вариант, да. Во-первых, есть за Дональдс, а во-вторых, хороший вариант Гудбай Америка.
0: Нет, вот мне нравится, типа, знаешь, что-нибудь простое. Пойдем в Гудбайку. Гудбайка. Слушай, я уверен, что все будут по-прежнему говорить, пойдем в Макдак. Это правда. Вот обидно, что Макдональдс настолько стратегически подкованный, что они уже зарегистрировали товарный знак Макдак. Но, может, они продадут его. Да. Может быть. Нужно что-то типа фастфудное, вот что-то такое я бы назвал. Фастошное.
2: Бигмачное. Мне кажется, было бы элегантно МД больше. Буквами. Ну да, всем понятно.
0: Но вот я не знаю, еще мне нравится название Булпит, как булит. Вообще, было прикольно, помню эту шутку Пойдем то, на что... серию булпитов Не-не-не, помните, mm-hmm. там была шутка про кусь за русь Вот, наверное, кусь можно было бы назвать, потому что ну, ты всегда как бы кусаешь всю продукцию Вот тебе кусь Кузя Что-то очень русское Да, кузя, кстати, можно вспомнить было про этого, про Хьюго Домовенка Кузя, это да? тоже не наш,
1: кстати, персонаж
0: Подожди, домовенок Блин, да что ж такое Домовенок Кузя, который из них, который по телеку, да Который по
1: телеку А есть же мультфильм про домовенка Кузя А, из нашего мультика, да ну то на фане тут есть уже такое
2: предложение.
0: А есть такое? Ой, ну супер, отлично, вот на фане. На фане есть уже да. Потому что все на фане, ну типа э, на веселее.
2: Ммм, mm, да. Это для рюмочной подходит. Ну и конечно
1: Чебурашка.
0: Э, чебурашка? Чебурашка. Это который пьяный перед детьми спал?
1: Давай ты не будешь свое детство вспоминать, да, поэтому. В
0: смысле свое детство, свою подработку ты хочешь сказать на прошлой неделе? Так, ну нам нужно выбрать, но надо определенно что-то с фаршем. Нет, благо, не нам нужно выбрать, потому что... Фаршмачная.
1: Есть, можно перепутать, как будто там фаршмак подают, а это не так.
0: А вдруг там будут продать фаршмак, мы же не знаем.
1: Да. Фаршмачная, прикольно. Фаршашная.
0: О, видите,
3: я прирожденный я креативщик. Хорошо.
1: А может быть анаграмма есть в слове «Макдональдс»? Очень длинная какая-то будет. Да, Дакомольд? Амнодольк. Нет, фигня Анограмму
0: <laughs> Анаграмму нужно Макдака делать что-нибудь там, типа... Дагмаг. Камдам. Да, камдам. Жан-Клод, камдам. Ой, ну ладно. Ничего лучше мы не придумаем,
1: поэтому присвыкнемся совсем, что будет. Поэтому, Минпромторг, давайте. Что-нибудь нормальное.
0: Поэтому мы желаем господину Говору удачи. Надеемся, что нефти в бургерах его будет чуть меньше, чем на его заправках. Чем было? Да. Поэтому удачи тебе, добрый человек.
1: Продолжая тему про название, кинотеатр в Владивостоке попытался обойти ограничения, наложенные прокатчиками, и показать фильмы, которые не должны быть показаны в России, в частности «Бэтмен» и «Соник 2» в кино. Для этого они на афише переименовали эти фильмы в «Летучая мышь», и «Синий ёжик 2».
0: Ну, а что там такого плохого-то? Молодцы.
2: Похоже, что мы писали название для этих переименований. Да.
0: <свят> он вдохновился этими импрессионистами или какими-то современными художниками, которые называют свои картины там типа «Без названия один, «Без названия 2». И здесь он просто решил описать конкретно, что будет. «Три часа летучую мышь будем наблюдать», И два часа будем смотреть за синим ежиком.
1: То есть это натуралисты, на самом деле. Абсолютно. Документальные фильмы о природе.
0: Знаешь, это как вот есть определенный жанр того, как люди ищут в Гугле или в Яндексе эти фильмы описывают фильм, в котором чувак встретил девчонку, у которой там что-то произошло. Здесь то же самое три такие названия:
1: три часа синий ежик бегает по экрану. Да. Да.
2: Я все еще мучаюсь над мыслью, а как и в чем им это помогло? Ни в чем. Понятно.
3: Но, может, они думали, что это не привлечет внимание, оно привлекло.
1: Ну да, да. Есть наверное, старый какой-нибудь фильм «Летучая мышь».
2: А, наверное, будет идти какой-то тайный покупатель Warner Brothers по Владивостоку, потому что у него путешествие по России, он изучает, что все кинотеатры не должны показывать их фильмы.
1: Выполняют, да.
2: Вот он будет идти по Владивостоку, увидит силуэт Бэтмена, значит, он привлечет его внимание, он посмотрит, нет, летучая мышь.
1: Это не наш фильм, да? Ну все,
2: значит, все выполняют наши правила.
1: Только нужно, наверное, в фильме тоже слово Бэтмен заменять каждый раз. На. Запикивать, да. Да.
2: А я, знаете, я тут подумал, что на самом
3: деле. «Бэтмен» выполнил свое обещание. Вот он как обещал, будучи летучей мышью, очистить города от преступности. Так он, как летучий мышь, два года назад очистил все города от людей. Неплохо. Представляете, как «Life imitates art»?
1: Представляете, как у Боли голова работает?
3: Да. Нет, я не представляю, как у него голова. Вот так вот. Подумайте об этом.
1: А какие еще фильмы у «Доктора Странч» как могли бы? Ну, «Странный доктор». Такой, да. Необычный доктор.
3: «Врач». «Странный врач». «Странный врач».
1: Я пошел на этот фильм, даже независимо от того, что?
3: А что еще там должно идти в кино? Морбиус. А, это
1: так бы и запустили, всем плевать. Это летучая мышь 2, там все просто. Вампиры. Интервью с вампиром. Да. Начало. А больше я не знаю, я даже не знаю, какие фильмы должны идти. Настолько уже отстал
0: Ну, какая-нибудь там Красная
1: Вдова. Красная вдова.
0: Да. Нет, это не из этой серии. Это продолжение Черной вдовы. Да, да. Там желтая вдова» и другие цвета
3: Так, но мы должны выпустить дополнение Что кинотеатр, который показывал эти фильмы Рассказал смешно На самом деле эти фильмы показывали Некие другие арендаторы кинозалов и касс Физлица Они арендовали кинотеатр на месяц И делали там, что хотят Но кинотеатр быстро расторг с ними договор Как только...
1: Закончились
0: титры Как только посмотрели, да
3: Да, как только они узнали, что в их кинотеатре показывают «Синий ежик 2»
0: Показывают всякую эту порнографию Эту непонятную западную нелегальную. Ну что ж, понятно все, понятно все. Не смотреть на всякие эти мерзкие фильмы, поэтому мы всех ждем на f 2 Солнечный пепел. Это знаменитые наши фильмы. Нет? Ты, Максим, я скидывал какие-то там будут впереди классные картины. Это
1: вот э, так называемый известный Минкульт Cinematic Universe? Да-да-да. MCU, да. Еще одна новость про название. Исполняющий обязанности губернатора Томской области во своей вступительной речи перед областным парламентом дважды перепутал название региона, который он теперь возглавляет, и назвал Томскую область Тюменской за минуту-два раза.
0: Ну, мне кажется, в этом нет ничего страшного. Просто его текст неправильно поняли. Он говорил же про то, что «я из Тюменской области приехал в вашу». И все.
1: А, он просто о своих достижениях рассказывал. Он хвалил Тюменскую да. область, потому что при нем она была типа сильной и свободной, и справедливой. Да. И он просто намекнул, что теперь при нем Томская область станет
0: Тюменской областью, и все. Там найдется столько же нефти. Да. Они построят трубопровод из Тюменской,
1: чтобы в Томской тоже била нефть из земли. Ну, или он задумал объединить два региона, несмотря на то, что они не соседние. Ну и что? И назвать их Тюмская область. Они же на Т-оба. Все нормально. Значит, очень удобно будет. А, тогда еще Татарстан к ним присоединяется. Т-область.
0: Ну, такое.
1: Что из этой новости
0: мы должны узнать или не узнать? Что мы должны? Выводы какие-то сделать?
1: То, что очень много субъектов Российской Федерации, их очень тяжело перепутать друг с другом.
0: Наоборот, легко перепутать.
1: Да, легко перепутать, тяжело отличить один от другого.
0: Значит, нужно всего один субъект сделать. Русь. Все.
1: Нет, надо, чтобы они по-разному называли. У нас... Так они так по-разному называются. Ну, сильно по-разному, чтобы не было общих букв вообще. Поэтому нам придется объединить субъекты в 33 штуки. Все, хорошо. Чтобы на каждую букву было по одному.
0: Но с мягким знаком будет тяжеловато. Согласен. Значит, минус еще два субъекта. А на Ы? Ну, на Ы можно будет. Там Имская область. Имская область, да.
2: И краткая. Яшкорола. а. Че, это областью станет? Да. Яшкоролинская областью. А, окей.
0: А, подожди, а сейчас она что, республика, правильно?
2: Мариэл, да. Все. Ну, Мариэл, да, точно не проходит, потому что Москва уже есть.
0: А может, Москву переймем во что-нибудь типа Долгоруково. Лужково. Собянинск. Собянинская губерния будет называться. Туда Тюменская. Московская. Естественно. И что-то еще. Возможно, Московскую область объединят во что-нибудь. И все. Вообще, хорошая была бы реформа, честно говоря. Она масштабная, бессмысленная, Идеально.
1: Все как мы любим.
0: Да, вот прям красиво. Зато
2: запомнится надолго.
3: Так подождите, а что делать с еще 50 областями, которым мы не найдем букву в алфавите?
2: В
0: смысле мы не найдем? Мы все найдем борь.
2: Греческий алфавит возьмем.
3: Греческий алфавит
2: Да, область альфа. Это Москва, наверное.
3: Из Москва, конечно, да. Область бета это Санкт-Петербург.
2: От Москвы до Альфа-Центавры у нас столько-то теперь.
0: Да. От Альфа до Омеги 3540 циклометров. Циклометров? Циклометров, да. Что такое циклометры? Погугли.
1: Новая единица измерения.
0: Да, мы придумали ее.
1: Блин, зачем ты за челленджу, Бори? Он реально гуглить будет.
0: Циклометр. Просто система СИ, она себя исчерпала. Мы сейчас вошли в новый миропорядок, поэтому нам нужны новые меры исчисления.
2: год Да. Система СИ, это уже занято Китаем. Кстати. Но мы поддерживаем их. Но не можем использовать э, в своих целях. Да. Придется вот поэтому циклометры.
0: Поэтому мы возвращаем наши килоаршин.
1: Килоаршин. Да. Да. Кибер-аршин Мега-локоть
0: Мега-локоть, да, вот эти вот знаменитые
3: Тиклометры — это шифровальная машина Точнее, дешифровальная машина, которая была запретена, чтобы расшифровать наш бред и нигму. А, Прикольно
1: Мы переходим к новости, которую мы выбрали для придумывания смешных, забавных, веселых заголовков в нашей рубльке «Платиновая ливда. Итак, Италия, перемещаемся в Италию Там производители пармезана решили встраивать в оболочку своих сыров трекеры совсем небольшие, размером с крупицу соли, чтобы отслеживать, как бы, их перемещение и таким образом бороться с контрафактом.
0: А подумал, что трекеры здоровья, там, типа, сон, движение.
1: Как хорошо спит сыр, да, как он движется. Да. То есть, они к сыру относятся, как к своим детям.
0: Ну, логично. Это как колобок. Сделали бабушка с дедушкой, здесь то же самое. Два сыровары сделали головку пармезана, и им важно, чтобы она хорошо себя чувствовала. Рель говорит, баллада. Два сыровары сделали головку пармезана.
2: А потом лисица съела его.
0: Да, и лисицу повесили. А в Европе такие сказки.
2: Я сказ ушел, я от пармежана
1: ушел.
0: И от тебя, братала уйду.
1: Единственное, есть опасение. Вот эту оболочку, ее же можно съесть теоретически. Да. И тогда трекер окажется внутри внутри потребителя. Ну да. И тогда, получается, производители сыра будут следить за мной. За тобой не смогут следить, у тебя пармезана нету.
2: Это глобальный заговор ЦРУ и производителей сыра.
1: Да. Чтобы
0: следить за высокими чиновниками в России.
1: Вообще, сорт пармезан был придуман британскими спецслужбами.
0: Да, это МИ-6 придумали. Пармезано. Потому что в пармеджано есть «Ми-6», «Парми-6».
1: Вот, и когда человек съест трекера этот, то производители сыров будет э, диссонанс, потому что они увидят, как резко поменялся состав. Что с нашим сыром? Почему он стал весить 80 килограмм и очень быстро перемещаться?
0: Наоборот, медленно. Но иногда быстро. Так, а почему наш сыр просто лежит весь день, как бы ничего не делает? На диване. Да. И через трекер они будут бить током, чтобы человек вставал. Вот о чем хотят на самом деле вообще задуматься. Вообще
3: удивительно. Написано, что компания-производитель вот этих чипов помещает крошечные и безопасные для пищевых продуктов трекеры. То есть для пищевых
0: продуктов они безопасны, а для человека еще непонятно. Вот узнаем. Подожди, а получается, что их можно и в другие продукты поместить? Да, в огурцы. В наши луховицкие огурцы?
3: Да, есть какие-то компании, которые прям на потоке создает эту технологию.
1: Кошмар кошмаров. Не, ну а почему? Производители пармезана хотят защитить свой сорт. Свой ДНК. Да, ДНК пармезана, как там, чистый итальянский продукт, который вот из этой области, защищенное место происхождения. Мы тоже можем в каждый соленый огурец встраивать чип, чтобы бороться с контрафактными солеными огурцами.
0: А зачем? У нас же сделали идеальную систему этих штрих-кодов. Ты же не нанесешь штрих-код на соленый огурец? Нанесешь на каждый огурец. Это знаменитая будет программа программа федеральная по штрихкодизации огурцов. Защитим наши огурцы.
2: Ну, в принципе, ты можешь лазером выгравировать, наверное, на огурце штрих-код, и ничего такого с ним не случится.
0: А тебе даже не нужно этого будет делать, учитывая, что соленые огурцы, они же как... Ну, они же засаливаются, правильно? И здесь получается песчинка соли. То есть А-а-а. уже в ДНК огурца, в этот трекер. Вот такие у нас технологии. Выкуси пармиджан и джана. Ну что, заголовочки? Давайте. Я на этот раз сильно, как бы, поработал над... Сильно поработал у тебя два?
2: А я как раз не поработал вообще, поэтому, Кость, а за меня можешь, пожалуйста, отчитаться сегодня?
0: Да, у меня сегодня как раз очень твой подход ко всем заголовкам. Ты можешь звуками Олега озвучить?
1: Хороший
2: заголовок. Я за него голосую.
1: Ну давай, начинаем.
0: Сейчас с классики начну. Сыр Соль следящее устройство. Вот моего пармезана устройство.
2: Ингредиенты я
1: неплохо. Так, GPS глобальный поиск сыра.
2: Это смешно.
3: А, но у меня есть на насущную тему.
0: Вакцина против контрафакта. Потому что чипизация? Да. Ну, неплохо такой. У тебя какой-то очень серьезный заголовок. Да. У меня, на самом деле, почему-то все заголовки пошли в сторону шпионских всяких игр,
1: поэтому «17 мгновений выдержки пармезана». А, у меня тоже есть такой, ну, скорее не шпионский, а детективный, «гений частного сыра». Прикольно.
3: Но у меня есть продолжение темы про вакцинацию. Бил, мы всех вакцинировали, даже
1: сыр. Неплохо. А я думал, что, типа, пармезану дадут спутник. Неплохо, А, наоборот, нужно спутник пармезана. Да, спутник пармезана.
0: Сыр-вор. Как бороться с контрафактом?
1: Сыр-вор. Это как воровка книг?
2: Да. О чем сыр-вор? Молчит, как пармезан.
0: А, прикольно, кстати. Пармезан от
3: партизана. партизаны сыра, который производит неправильно.
0: Партизани-риджани.
1: Кстати, да, неплохо.
0: Агент 00 сыр. Почему у тебя шпионская тема? Я не знаю, ну просто типа шпионские трекеры, что они
1: следят А-а-а-м, за нами, вот это все. Вот, да, прослежку, да. Я подумал, что если другие сорта сыра тоже последуют за пармезаном, то будет большой бри следить за тобой.
0: <смех> Но у меня есть аллюзия на мультик. Чип и Рокфор. Отлично, а у меня как раз комбинация двух ваших подходов. Фор, рок фор
1: вот, у меня последний. Итальянскому сыру выдадут
0: корочки. Ну, неплохо,
3: кстати. Мне нету. <hack-1>
0: Но у меня из сыры начали специальную сырную операцию.
1: Mm-hmm.
0: Нет. <corona> ну, ладно. И
1: аргументы, и контрафакты. Неплохо. Неплохо. Альтернативные контрафакты. <exchanges közig>. Да. Новости из Индии, которые могут напугать многих людей, особенно нашего возраста, в районе 30 лет. Потому что пара из Индии подала в суд на собственного сына и его жену из-за отсутствия внуков. Причем отсутствие внуков у них. Нет, отсутствия внуков в принципе, в природе. А. То есть они считают, что они вложили в жизни своих детей... Во внуков. Да, с целью появления внуков, дали им квартиру, машину, оплатили свадьбу. А результата которые они ожидали, то есть появление внуков, пока не наступило. Таким образом, сын и его жена нарушили условия договора. Ну, то есть return on investment у родителей пока нулевой, правильно? Нулевой, да. Хорошо. Единственное, что они получили, это то, что их сын и жена счастливы, кому это и вообще интересно.
0: Ну, то есть высокий retention, но как бы пока ни к чему он не привел, да?
2: Да. Монетизация отсутствует.
0: Это стартап. Свадьба детей это стартап? Нет, сайт это инвестиция в натуральной форме, и квартира покупка тоже. Ну, это как бы активы.
2: Стартап — это, получается, как бы женитьба сына — это стартап. Потому что это очень рискованно. Непонятно, как монетизируется, но все этим занимаются.
0: И вообще, монетизируется ли? То есть мы, на самом деле, хотим
1: монетизировать семейную жизнь. То есть вы думали, что они в арбитраж подали? арбитражный суд.
0: Арбитраж трафика? Просто Любой ребенок, он единорог, Олег. Потому что это чудо.
1: Все инвестируют в единорогов. Он не существует. Нет, единороги это внуки этих людей, потому что их не
2: существует пока. То есть все пытаются как бы получить единорога.
0: Подожди, я пытаюсь понять, а какой смысл? Ну хорошо, зачем подавать в суд? То есть почему наличие внука решит все эти
1: финансовые проблемы? Как? Нет, это не финансовые проблемы, это ожидаемый результат. А, все, понял. Они вкладывали для того, чтобы иметь возможность нянчить внуков. На самом на самом деле, я думаю, что ситуация, когда в Индии супружеская пара нет детей, она довольно редкая. Мы знаем, что там нет проблем с демографией, да, и
2: там довольно высокая рождаемость. Мы знаем, что там нет проблем с потенцией. Я думаю, что
1: это настолько вопиющая ситуация, что он действительно суд может ее даже взять к рассмотрению. Типа, как это у вас нет детей? Почему? Что случилось? Чем вы занимаетесь вообще целыми днями? Да, покажите, как вы это делаете. Вот у нас
0: книга даже есть специальная. Да, мы к вам представим специального, скажем так, следователя, который будет
1: целый день за вами следить. А вот это 27-ю пробовали? Да.
0: Ну, короче, мы
1: единогласно осуждаем эту супружескую пару. Нет. Которую, подожди. Там две супружеские пары.
2: <свят> Те, которые хотят получить отдачу на свои инвестиции.
1: Да, мы против этого.
2: Ответ – да. <свят> мы не любим платить по своим, как бы, обязательствам, <свят> поэтому осуждаем.
0: Не, подожди, но там не было никакого четкого контракта, не было прописано
1: в договоре, что они оплачивают свадьбу, покупают машину и... Возможно, был устный контракт. Типа мы одобрим вашу свадьбу, но вы должны нам внуков первые два года.
0: Ну и чё? Ну не получилось, кризис, всё что угодно. Это вообще не считается правильным подходом.
1: Все? Последняя на сегодня новость — новости спорта. После победы на этапе джиро-дитали, а это велогонка, эритрейский велогонщик попал в больницу, потому что он, празднуя, пытался открыть бутылку с шампанским и попал себе пробкой в глаз. Ну, представляете? Я думаю, как можно так сказать? То есть он решил посмотреть, почему пробка не выходит, да? Ну, слушай,
0: может, он никогда раньше шампанское
1: не видел. А, и он пытался открыть как пиво глазом. Да-да-да-да. И тут А оказывается, там не... другой принцип немного, да да
3: и просто руки были заняты, он придерживал
1: глазом. А, он в это все на... Он все на велосипеде это все пытался делать. Да. Он вез с собой уже бутылку шампанского, зная, что он выиграет.
2: Знаешь, как на велосипедах такие пластиковые стаканы, у которых фильтр стоит, типа зубами ты выдергиваешь и можешь попить прям на ходу. И он также попытался, наверное, пробку от шампанского зубом выдернуть.
1: У него вода закончилась, а с собой осталось только бутылка шампанского. А пить очень хотелось. Не, я думаю, на самом
0: деле, что он просто очень сильно устал после гонки, у него тряслись руки, и он сильно перетряс шампанское. И вот оно
1: выстрелило. Нет, дорога неровная была, когда он ехал. Растряс бутылку, хорошо? Да. Все. Мы надеемся, что у него все будет хорошо.
0: That's all, folks. Ну что ж, мы переходим к порошку-пирожку от Максима.
1: Сегодня будет немного такой абсурдистский порошок. Только сегодня? Да. Я приготовлю дома утку. При правой кутке утке будет маг Итак, я сам верну в Россию макдак.
0: Красиво, очень мудро и интересно. Всем спасибо, это был подкаст «Манды и фарш». У вас есть уникальная возможность поддержать наше творчество и послушать наши дополнительные выпуски, если вы станете нашими поддерживающими, короче, слушателями. Поддерживальщиками. Донорами. Поддерживальщиками донорами и донами. А это можно сделать в сообществе ВКонтакте.
2: Если честно, кстати, я последние два года говорю донорами, просто <laughs> почему-то это на слух, видимо, воспринималось все-таки как донор крови, но я всегда имел в виду шаурму.
0: Я так хочу шоурму, на самом деле вкусную, что аж прям
1: это. Короче, да. Новый заголовок, Олег, двоеточие. Я всегда имел в виду шаурму. Можно в заголовок выпуска вынести. Можно. Олег можно. всегда имел в виду шаурму. Да. Если вы слушаете нас через
0: Apple подкасты, то там есть специальная подписка, которая даст вам возможность послушать дополнительный контент. А в сообществе ВКонтакте вы можете стать нашими донами и тоже получить доступ к нашим дополнительным выпускам, которые мы специально записываем для поддерживающих нас слушателей. А что у нас сегодня будет в выпуске для донов? Как обычно... Пенисы и шутки про пиписки.
2: Понятно. Знаешь, что я еще хотел обсудить, проговорить и так далее? Я вот тут недавно зашел в описание нашего подкаста в Apple подкастах и увидел там несколько комментариев годичной давности. И там даже были парочка каких-то вопросов.
1: Это рубрика «Обратная связь». Да,
2: это наша классическая рубрика «Обратная связь» спустя год, да. Вот, вот тот вопрос «One year ago» стоит от некого М.И. E. «Как появилась рубрика «Порошок, пирожок»?» Максим, это вопрос к тебе.
1: Не знаю, я иногда пишу для фана короткие стежки вот в этой манере. И подумал, почему бы не снабжать выпуска ими, и все.
0: А мы, как зверские маркетологи, захватили его талант и используем к себе в плюс. Да. Чтобы люди хотели дослушать до конца
1: и услышать порожок или... Пирожок. Потому что для нас важны максимальные дослушивания.
2: Да. То есть как бы порошок-пирожок, он вишенка на торте, да, этого выпуска?
1: Он пирожок на торте, да. Ну вот когда ты на пирожок кладёшь сверху, это вот так же. Или порошком посыпаешь когда? Посыпаешь сахарной пудрой. Ну да, я это имею в виду. Не стиральный а же порошок.
0: Ну да. Ну что, мне кажется, на этом точно уже можно да. все. До скорых встреч. Пока. Пока.